0: Hej. Mit navn er Anders Eswang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Movin, der blev børsnoteret i slutningen af 2021. MoveIn er en virksomhed, jeg ser frem til at dykke lidt mere ned i, fordi de på papiret udlejer indflytningsklare lejligheder til medarbejdere for store virksomheder, men samtidig laver de teknologi, møbler og meget andet, som vi skal dykke ned i i dag. Vi har fået besøg af Patrick Blok, der er founder og CEO af Moven, og han skal hjælpe os med at blive klogere på virksomheden og det marked, de opererer i. Så et stort velkommen til dig, Patrick. Tak skal du have, Anders. Kan du ikke starte sådan helt kort med lige at forklare lidt om dig selv og din baggrund, før du stiftede Mugen? Jo, det kan du tro, jeg kan.
1: Det er i høj grad tilfældighedernes spil, der ligesom har placeret mig på den her hylde. Jeg er uddannet i statskundskab af alle ting. Så det lå ikke i kortene, at det var sådan noget, den her branche, jeg skulle beskæftige mig med, dengang jeg begyndte at læse. Jeg troede, jeg skulle være ansat i en konsulentvirksomhed eller arbejdet med politik eller noget som alle de andre også gør men, øh, men øh, af ren tilfældighed der endte jeg øh, i den her branche og selvfølgelig en branche jeg så er blevet 100% absolut af lige siden og kan bruge mine evner fra det jeg ligesom læste til, til, til det hvor vi er nu jeg fik mit øh, første sådan rigtig voksenjob i den her branche og det var ligesom min indgang til det jeg blev ansat af en af vores kollegaer i Danmark, der havde operationer i øh, Brasilien og London også, og øh, blev hyret ind som studenter med til at lave finansiel analyse, finansiel modellering. Og ret hurtigt så begyndte jeg at tænke i nogle baner der, som, som øh, jeg tænker gjorde mig sådan rimelig positivt bemærket, og endte med at arbejde en del ud af England. Ikke øh, at jeg flyttede over eller noget, men jeg pendlede til, til London i, øh, relativt ofte, fordi at de var i en proces dengang, hvor de skulle have en meget lille, øh, et meget lille datterselskab til at blive til et stort datterselskab. Øh, så det var enormt spændende at, at prøve det og, og arbejde i, i en anden kultur, øh, businesskultur generelt. Øh, og især i England, hvor at hvor øh, work-life balance er en lidt smule anderledes, end den er her. Men øh, vi... Øh, det var meget sådan en t- finansiel analyse, øh, tunge analyser. Jeg er jo øh, statistiker af min baggrund, så jeg er jo enormt glad for tal og egneark og alle de der ting. Øh, og så har jeg så lært mig selv øh, nogle, nogle office skidt senere. Men, men det var det, der ligesom sk- øh, gjorde, at jeg kom i gang. Øh, og, øh, og, og det, der i sidste ende også gjorde, at jeg endte i Move Og endte med at møde min nuværende... Øh, øh, Mark og Jesper, som, øh, som også var en af founderne. Jeg var jo teknisk set ikke founder, hvis det skal være helt rigtigt, men jeg var sådan en slags projektleder i starten. Fordi jeg havde forstæ- erfaring for branchen, øh, både ind og ud Så jeg blev øh, kom ind som sådan en, vi skal lige løbe det her i gang, type. og langsomt blev jeg vivlet, øh, vivlet ind i, det, i alle kan man sige, hjørner af, af, af forretningen. Det var mig, der var med til at øh, finde kunderne, Det var hvilket jeg ikke troede, jeg skulle i starten. Det var mig, der var med til at finde øh, de øh, enheder, vi ligesom kunne få ind i porteføljen og få, øh, så vi havde noget at tilbyde kunderne. Øh, og langsomt så blev det bare sådan klart, at det var det, her, øh, det var det her, vi skulle, og det var det her, vi skulle lave. Det, det er jo den der god gamle bootstrapping. Øh, vi sad ikke i en garage, men det var tæt på, ikke altså øh, det startede med at være en enmand her, eller, øh, og så byggede man medarbejderne på stille og roligt. Så jeg var med fra day one, jeg har været med til at øh, beslutte være en firmaet skulle hedde. Jeg har været med til at designe websites og produkter og så videre. Og jeg har også været med til at ansætte alle de mennesker, der har været hos os igennem tiderne, men også alle de mennesker, der er her nu. Så, øhm,
0: så på den måde, så kender jeg et, hvert et hjørne af forretningen rigtig godt. Og... Kan man sige, hvordan kan det være, at du, øh, du gik for at arbejde i en, øh, en international virksomhed til at komme over og være øh, iværksætter i en helt ny virksomhed? De fleste iværksætterrejser starter jo med, kan man sige, at man ser et, et hul i markedet eller et eller andet, som man gerne vil, vil udfylde. Så hvad var det for et hul, I så, eller hvad var grunden til at starte Movin? Jamen det var,
1: at øh, min partner Jesper, han har en, øh, som, som er en generation ældre end jeg er, han, øh, han kom fra en... Øh, en baggrund i facility service, og gik og havde solgt det, den virksomhed til en kapitalfond, og gik ligesom at øh, puslede over, hvad der nu skulle ske, og hvilket projekt, han skulle bruge sig ud i. Øhm, og jeg øh, gik med sådan en øh, ambition om, at, at, at vi kunne godt det her kunne man godt lave smartere. Øh, hvad kan man sige? Vores kerneprodukt, service departments, eller corporate housing, øh, nogle de har mange forskellige navn, service living, det har eksisteret i mange år, men, men vi havde ligesom et, øh, vi gav os selv den udfordring, at vi skulle prøve at se, om man ikke kunne bygge en en, en nyere version af af noget der fandtes allerede. Så Jespers baggrund fra facility service med 1500 ansatte, øh, den der helt lavpraktiske tilgang til drift og processer og øh, ja altså sådan virkelig sådan håndholdt jeg har et drift, medarbejder plejer alle de der ting. Og, og min baggrund med sådan analyse, strategi, forretningsudvikling. Øhm, og med det mindset, jeg nu kommer med, altså det her, sådan at, at hvad kan man gøre nyt, hvad kan man gøre smartere, hvad, hvad, hvad ikke acceptere tingens tilstand. Den kombination var rimelig øh, stærk, synes jeg selv. Og, øhm, og ønsket var, sådan, eller dengang der var briefet lidt, hvordan laver man den, det fedest mulige produkt, og stadig holder sig konkurrencedygtig. På priserne, fordi det er jo nemt nok at gå ud med en ambition om at være et, et high end, øh, en high-end løsning og så også være 50 procent dyrere end den nærmeste konkurrent. Det kan gå, den, den, den strategi, den kan være god i, i visse tider, i opgangstider, eller, eller hvad vil jeg, men den er også en lille smule øh, følsom, sådan betateknisk, når det ikke går, øh, når, der ikke, når tingene ikke buller afsted. Så det er hele tiden noget ønsket om at være konkurrencedygtig på prisen, men leverer et bedre produkt. I den pakke, der er der jo en masse hjørner og en masse temaer, man kan, man kan sådan super optimere på.
0: Ja, og det glæder vi os til at dykke, dykke meget mere ned i. Øhm, kan vi ikke prøve sådan lige at, at forklare sådan helt lavpraktisk, hvad er det MoveIn laver? Hvad er jeres kerneprodukter, og hvad er det, som, øh, som I serverer til jeres kunder? Jo, vores kerneprodukt det er
1: corporate housing, kan du sige. Altså, det her med at levere en super fleksibel plug-and-play løsning til dansk erhvervsliv, typisk øh, meget store øh, virksomheder, som har øh, et, et stort behov for at tiltrække internationale specialister og talenter hele tiden. De, øh, det er klart, når man starter i, i Danmark, så er det, de, så er det de, Lidt de used suspects. Vi har sådan en no-name policy, men, men store danske virksomheder, som vi alle sammen kender. Øhm, de har de her turnusser af mennesker, der bare kommer ind øhm, hele årende. Så, så det, er ligesom, det var det, der var kerneproduktet dengang. At levere den her infrastruktur til, at man nemt og effektivt kan onboarde og tiltrække international talent. Og det kan man så gøre på mange forskellige måder. Der findes mange avarter det vi laver også, og der findes substitutprodukter og så videre. Men vi vil ligesom vi sat os for at lave, okay, hvordan laver vi den fedtænkelige løsning? Både sådan kvalitet, det helt, helt lavetiske en kvalitet og, og sådan fede, fede, fede lejlighed og mange. Men hvordan laver vi i høj grad også en, en, en super stærk, brugeroplevelse, både hos de stakeholder eller gatekeeper, der sidder ude i virksomhederne, og i den infrastruktur
0: omkring virksomhederne,
1: men også selvfølgelig til slutbrugerne.
0: Så sige. hvis jeg kommer, kan man sige, at jeg skal arbejde for øh, Nordisk eller Vestas, eller en hvilken som helst anden stor virksomhed, jeg kommer fra Brasilien og skal arbejde her i, i et halvt år, så laver I en plug-and-play løsning, hvor jeg flytter ind i en lejlighed, uden at skal have noget med selv. Er det, er det mm. rigtigt forstået?
1: Ja, hvis man, hvis man skal forstå det sådan... På så simpelt som muligt, så skal du have din egen, du skal have din kuffert med, med dit tøj og din tandbørste. Og resten, det
0: er der i forvejen. Okay. Ja, det er jo, det er meget let at forstå, ja? ja præcis. <laughs> så har I så også, når jeg kigger på, på jeres hjemmeside, og læser jeres materiale igennem, så har I forskellige ting, som I kalder øh, move in. I har move in living og I har collective yo-yo. Hvad, hvad dækker de tre begreber over? Ja, det er vores primære, produktgrupper lige nu.
1: Øhm, Move In, det er stadig core business. Øhm, og så har vi de her øh, bobler, kan vi kalde dem, som er, som er relativt nye produkter. Nogle mere modne end andre. Og, og hele ideen med at lave, altså, øh, jeg skal nok prøve at binde en sløjfe på det lidt senere, men, men øh, fordi der er selvfølgelig noget høne og ægget i at rode ud i alle mulige øh, subkategorier af services. Men øh, fordi vi har en ret stærk eksisterende infrastruktur, i vores forsyningskæde. Nu holder jeg det på det punkt. Så gør det også i stand til rimelig effektivt at se nye trends, øh, se nye mønstre af efterspørgsel, og så rykke på dem relativt hurtigt. Så hvis vi ser på, øh, på coaling for eksempel, øh, som jeg lige ser det, så er det noget, der er opstået i USA, hvor man ligesom prøver at gribe det her tema, der var, at, at i de store byer, øh, der, der øh, hvordan kan man udnytte eksisterende ressourcer bedre, og de her meget, meget store lejligheder, som stadig findes rundt omkring, hvor der måske bor en, hvad jeg, et ældre ægtepar eller et eller andet, som har boet der hele sit liv, og så står der en masse plads, der ikke bliver brugt. Jamen, hvordan kan man bruge det på en, på en mere effektiv fasong? Og der så vi, at, der var, at det var en trend, der var på vej op, både i Danmark, men også i høj grad sådan på tværs af Europa. Øhm, og der følte vi, at, at det var en, en service, der lå ret øh, tæt på vores core-kernekompetencer. Øh, og så besluttede vi os for at, at tweake og at levere en, et produkt, der mindede om, øh, om noget af det andet, der var. Igen med et ønske om at gå ind og være konkurrencedygtig. Øh, levere et, øh, et superfedt produkt og en god service til, til, til noget, der enten er billigere eller matcher eksisterende sådan, øh, udbyder. Og, øh, Det handler om to ting. Det handler lidt om at udnytte eksisterende ressourcer bedre, dele ressourcer bedre, men det handler også i høj grad om at gribe nogle af de problemer, der er forbundet med at være typisk lidt yngre mennesker, der bruger det her produkt, som som kommer til et nyt land. et, et tilbagevendende tema i vores industri, det er ensomhed. Der er rigtig mange af de her mennesker, nu nævnte du selv et tænkt eksempel med en bræs, en, en, en at du lander fra Brasilien og skal være her i seks måneder. Det er ikke så nemt, som det lyder at lande, finde et netværk, finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man mangler et eller andet, øh, få sådan nogle lokalt nogle danske venner. Altså, vi danskere, og, og, og i Norden, især i, ja, især i, Norden, i Skandinavien, vi er ikke sådan super nemme at komme ind på, især ikke, hvis vi, hvis vi ved, at øh, den her relation er tidsbegrænset og udløber om seks måneder, så at sige, for at sige det lidt firkantere. Så ensomhed er et ret stort problem for, for, for expats eller international, den internationale arbejdsdyr generelt, øhm, og især for de yngre mennesker. Så den anden halvdel af, af, af value proposition på co-living, det er jo det her med, at man får sådan en instant social network, kan vi kalde det, for at bruge sådan lidt en floske. Men at du tapper ind, i du kommer til, til et, et eksisterende fællesskab, hvor der er nogle, øh, øh, nogle nogle mennesker, du kan, du kan finde sammen med. Vi gør meget ud af at matche og mixe folk, sådan, så de øh, både er forskellige, men også har sådan nogle fællesnævnere. Øh, så man ligesom sørger for, at der er noget harmoni i de her, i de her fællesskaber. Og så, går man jo, så indgår man jo i madlavningsordninger og øh, FIFA-aftener og film, movie nights og hvad man finder på. Så det, er ligesom, det var ligesom de to store temaer, som, som det her øh, roterede omkring co og er, er noget, der er blevet taget enormt, enormt godt imod. De yngre, især øh, trainees og lignende, fra, fra, øh, også fra de store virksomheder, de har typisk nogle lavere budgetter end ham, der er mellemleder, eller ham, der er topleder, så, så det er også en måde at gøre hele den her servicerede del af, af produktkategorien mere tilgængelig for, for dem, der har lavere budgetter. Hvis man tager, hvis man tager den anden kategori, øh, Collective yo Øh, har vi kaldt det. Jo, jo fordi at, at det skulle ligesom øh, et navn, der skulle øh, symbolisere den her mere cirkulære tilgang til forbrug. I den helt rene form, så er det udlejning af møbler. Og det lyder igen enormt sådan usekset at <laughs> møbler, men det er faktisk ret begavet på mange forskellige måder. Øh, det er klart, du, det, det kræver, at du udvikler noget, noget teknologisk infrastruktur, der gør, at det er smart og, 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 og så lidt håndholdt som muligt. Men når man ligesom løser det, så, så er det ret interessant. Og det er det at i vores, fra vores lille øh, synspunkt af flere grunde. Den ene er, at, at vi har ligesom berøring med kunderne øh, i forvejen. Der er rigtig mange, der øh, når, de, når de kommer til Danmark eller Sverige eller Tyskland, som er også et marked, vi kigger på, jamen så, øh, så starter de måske ud i, en, øh, i det, man kalder sådan en temp-housing, en temp, øh, midlertidig bolig. Det er typisk nogen som os. Så leverer vi de første tre måneder eller seks måneder, hvad der lige skal til, for at folk lander og falder til. Øh, ret hurtigt efter det, så begynder de jo at se sig om efter noget mere permanent at være i øh, et hus i, nu siger jeg bare noget, nord fra, fra eller i, i forstæderne rundt omkring i de store byer. Øh, eller nogen vil købe, nogen vil lege osv. Øh, og så overgår de ligesom til en lidt mere permanent løsning, hvor, at, hvor, man ikke, hvor der ligesom ikke findes øh, det produkt, vi leverer, kan du sige. Og så står man lidt tilbage til den, til den samme overvejelse. Okay, vi kan gå ud og købe en masse relativt billige møbler, øh, som vi så ejer i et år, eller et halvandet år, eller to. Og så skal vi enten prøve at sælge dem, eller så smider vi dem ud, når vi, færd, når vi ligesom skal videre i vores arbejdsliv, eller rejse til et nyt land, eller hjem til vores hjemland. Det er den ene øh, model. Den anden er, at man kan få shipet sine egen møbler op fra end man kommer fra så det simpliserer selvfølgelig sådan en kæmpe stort CO2 aftryk også en lille smule ineffektivt det koster efterhånden rimelig meget for få container container skibet rundt om verden der og, og der kan vi levere noget der 100% kan konkurrere med det vi sparer lidt vi sparer lidt shipping rundt omkring og vi, og vi kan sørge for at møblerne de ligesom lever og, og bliver brugt. Hvis man så kobler det hele lidt mere sammen og siger hvorfor dog det? Men så er det jo fordi at, som du kort var inde på Tidligere. Vi har jo efter øh, udviklet vores egen møbelproduktion, og øh, ulempen ved det, det er, at man ikke bare kan bestille én. Du skal bestille mange artikler, når du selv ligesom får det fra fabrikker, og, øh, og det vil sige, at vi har også en vis mængde ting stående på lager. Øh, sådan indtil de ligesom kan komme ud og komme i gang på, øh, i, i nogle forskellige af de enheder, vi er, vi er i. Så det var også en måde at tænke på at få aktiveret vores lager på en, på en bedre måde, end at tingene stod og ventede for at blive brugt. Så det var også lidt sådan en working capital, altså hvis vi nu skal gå sådan lidt corporate finance nørde øh, i den, så, så var det også sådan ud fra en corporate finance betragtning om at få benyttet vores, vores, øh, vores arbejdskapital på en lidt bedre måde.
0: Så Collective Yo-Yo spiller sammen med de andre på den måde at de møbler som i som I producerer, selv og designer selv og kan udleje igennem Collective Yo-Yo, den bruger jeg også i jeres lejligheder i Movin og i Movin co-living til at sælge indret de lejligheder. Yes, det er nemlig rigtigt. Super. Så kan du så prøve at forklare sådan en supply chain omkring det, kan man sige, hvorfor er det smart for jer at, at lave det? Og lave det selv, i stedet for bare at gå ud og købe møbler af en anden møbelproducent eller lege møbler et andet sted? Hvorfor, hvorfor lave det selv? Jamen, det er, øh, der var selvfølgelig mange overvejelser øh, forbundet
1: med det. Øh, jeg er sådan en type enormt optaget af forsyningskæder og integrationer. Jeg, kan, jeg prøver at se integrationer, mulige, altså vertikale integrationer. Again, jeg, nu taler jeg sådan lidt corporate finance-lingo, men men de her sådan eksempler med Coca Cola og flaskefabrikker eller øh, hvad ved jeg ikke at jeg det, det er jeg meget optaget af så derfor så ser jeg, sidder jeg hele tiden og ser på at hvornår giver det mening at at, 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 at tage øh, eller kan det give mening at tage en del af af forsyningskæden og håndtere den indenfor så det var noget, vi satte i gang i 2019, så det, vi har faktisk gjort det i en del år efterhånden. Og det kom så efter en periode, hvor vi havde haft en relativt starkt vækst, som man sammenligner med den størrelse, vi havde dengang. Øh, og så havde vi et behov for at trække vejret lidt og konsolidere lidt alt det, vi havde råd os ud i. Og så sad jeg og begyndte at kæde mig lidt. <laughs> og så begyndte jeg at, sidde at kigge på, okay, hvor, er der nogen, hvor kan vi optimere henne? Øh, og møbler er bare et stort investeringstema for os. Det er, øh, det næste, det er den største investeringspost, vi har så derfor så var det nærliggende at prøve at kigge på det. Sidde og kigge på sin balance og, og prøve at vente på, at balancen begyndte at tale til Og så sad jeg der for sjov og tænkte, hvad kunne man lave det selv, og hvad ville der skulle der til for at lave det selv? Og gik, gik ligesom alle de der øh, elementer i, i den proces. Design, 3D-modellering, finde nogle producenter, få nogle prøver, sendt op, justere, producere osv. Og så udtænkte vi ligesom en plan omkring det. Og, og med den, med den øh, grundpræmis om, at vi skulle bringe vores øh, investeringer ned, og, øh, og dermed også vores returns op med tiden, når vi kørt på fuldt ud. Så det var sådan den grundlæggende idé. Der er også nogle, så er der selvfølgelig nogle masse andre kommersielle afvejelser, som også spiller ind, og det er, at der er forskellige måder at bringe sine investeringer ned på, per enhed, sine enhedsmetrikker. Og du kan jo også gå ud og finde et. Øh, et discount-møbelhus, som du kan source fra. Så opnår du mere eller mindre det samme. Men, men vi vil ikke rigtig gå på kompromis med den profil, vi ligesom allerede havde etableret øh, og var kendt for, at det var sådan god kvalitet. Det var sådan husholdningsnavne, der blev brugt i, øh, i, fra, fra det lidt mellemsegmentet, vil jeg kalde det, og ikke fra det discount-segmentet. Og vi, så vi ville ikke gå discount øh, Vi følte, det ville udvande vores koncept. Vi følte, det ville... Gør det vil, Det Vores differentieringsstrategi vil blive udvandret af det. Så, så, så øvelsen var, det skal være fedt, men det må ikke være, øh, men det må ikke være dyre. Øh, så, så, så hele det her, så udover at, at der er noget investeringsteknik i det, og det er jo sådan diehard, der sidder man og laver nogle cashlinjer, man laver nogle, implementerer nogle diskonteringslogikker, øh, og, og så sidder og regner ud, kan det sig. eller ej? Er der, hvad er net, b- b- effekten af det her? Og så videre på lang sigt. Så det, var, det er ligesom den kedelige del af det, og udover det, så er det jo enormt, sådan, enormt givende at skabe ting ud af ingenting. Øh, når du kan se, at øh, du kan, kan designe møblerne selv, så kan du indtænke øh, selvfølgelig, at det skal være flot og, og se lækkert ud, når man kommer, men du kan også indtænke alt, en masse praktisk i det. Det skal være nemt at vedligeholde, uden at det er igen, øh, lidt kedelige materialer, man benytter sig af. Det skal være nemt at håndtere. Øh. Så, så vores, alle vores elementer er designet til, at man kan udskifte enkelte dele, for eksempel. Øhm, alle vores elementer er også designet til, at en mand kan altid kan håndtere alle delene. Så det ikke er, at man skal have to mænd ud. Vi oplever for tid til anden, at en sofa går gået stykker, eller hvad ved jeg, så skal den skiftes. Øhm, I de gamle sofa vi brugte, der var det sådan en two-man-job. De nye, vi har, der er det et one-man-job. Den nye sofa er også designet med at kunne, og meget banalt, men at man kan tage betrækket af, så hvis der er nogen, der har spildt rødvin eller det andet, kan man nøjes med at skifte et betræk. Det er også en enorm fed øh, sikkerhed for dem der, for vores kunder, fordi så risikerer de ikke, at de skal ud og statte en hel sofa til 10-15.000, eller hvad ved jeg. Øh, de kan nøjes med, at vi bare skifter betrækket, sådan så at omkostningen er forsvindende lille. Så det er sådan en helhedsbetrækning. Øh, derudover så gør det også, gør det også øh, ret ikoniske, ret svære kopiere. Det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg hylder alle dem, der vil sig ud i det, fordi det er sjovt, og det, når man lykkes med det, er det en god idé, men, men man kan ikke bare lige gøre gør det, og, og, man kan ikke, og man kan ikke, hvis man kigger på vores produkter og lader sig inspirere og tænke, at det var godt nok smart,
0: det er ret svært at sådan selv gøre det til de samme priser, vi kan gøre det til. Så, så i dag der er det kan man sige, billigere for jer selv at producere det, end du vil være at gå ud og, og lege eller købe møblerne af en, af en anden møbelproducent et andet sted, eller hvordan? Yeah. Det er det uden tvivl. Vi har jo ikke nogen mellemled overhovedet. Så det er det
1: er in-house design og så er det dork for fabrikker. Så det er, så på den måde så, så, er, der ikke en, så er der ikke en eller to i den, i, den, i det led, som også skal have lidt få lejligheden, hvilket gør det enormt effektivt. Og igen øh, nu har jeg ikke siddet sådan og trygtestet det sådan helt detaljeret, men jeg ved ikke om man kunne gøre det billigere ved at gå i et discount, og bruge et rigtigt discount produkt. Det kunne man måske, men man kan i hvert fald ikke gøre det billigere, hvis man gerne vil bruge øh, mere opscale ting, for ligesom at bruge det i sin, som led i sin branding. Det, ja. det,
0: det vil jeg bare påstå, at det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og forstået ud fra sådan et øh, forbrugerperspektiv, så går man op i, når man bor i en lejlighed i 3 eller 6 måneder eller 12 måneder, at det også er lækkert, det man bor i, og det ikke bare er discount, det hele man flytter ind i? Det er i hvert fald den feedback,
1: vi får. Og man kender det jo også godt lidt selv, når man kommer til et... Øh, til sådan et, 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 et super fedt hotel, eller et eller andet den stil. men det sætter sig jo i en. Så kan det godt være, at det ikke er ting, man vil gøre selv derhjemme, når det var sådan øh, nogle lø- Altså, nogle af løsningerne er jo også sådan lidt funky måske. Øh, og det vil man nok ikke, der, der ville givet være noget, man ikke selv vil gøre derhjemme. Men, men den der påskyndelse af, at man kommer ind i noget, der er gennemtænkt og er gennemført, den øh, får vi god feedback på.
0: Ja, det giver, det giver også god mening. Og hvad er sådan, øh, kan man sige, hvis vi sådan tager, Øh, Omsætningsfordelingen på de øh, forskellige øh, produktkategorier, I har. Movin er jo stadigvæk kerneproduktet, men hvordan er det sådan overordnet set fordelt i, i store termer?
1: Jeg kan faktisk ikke huske sådan 100%, hvor meget i øh, living står for nu, men øh, det er lidt pinligt. Men, øh, men co har, har jo været ret stor vækst øh, og taget mere og mere øh, omsætningsandel. Øh, er, det, er det 8%, uden jeg kan huske det i detaljen. Men øh, hvor at Collective YoYo har stået for 0% indtil videre. Og det er fordi, at da vi, da vi begyndte at teste af, der lavede vi nogle, vi har lavet, vi lavede nogle testudlejninger. Og det er for, for ligesom også at, at blive lidt dygtigere og lidt klogere, inden vi bare rudte os ud i, i at bare lancere det fuldt ud. Og så fandt vi ud af, at, der var, at vi begik en masse fejl. Så vi, vi lavede en meget kontrolleret test, hvor vi lavede sådan 5-6, 5-6 cases, blev dygtigere på det samlet noget viden, da vi så ligesom sagde, okay, nu, nu, nu ud fra sådan et operationelt øh, perspektiv, der kører det, men nu mangler vi at udvikle IT'en, der kan understøtte det, øh, og den del af det har været lidt en stopping factor for os. Vi ville have lanceret det tidligere, men fordi vi har haft så meget knald på, på kerneforretningen, som jo alt andet lige ligger øh, øh, mere for, altså så længe vi ligesom kan blive ved med at vækste kerneforretningen, så, så skal man jo heller ikke kaste sig ud i nye produkter nødvendigvis. Nye produkter er en billig måde at, at, at vækste på på langsigt, altså bevare eller sådan holde dine din langsigtet, fordi at man ligesom har infrastrukturen i forvejen. Igen, hvis vi skal blive ved Coca-Cola, så altså om, at, om det er en Cola eller en Fanta, der bliver puttet på flasken, det er det samme. Og dem, der ikke kan lide Coca-Cola, de kan drikke Fanta. Det er lidt samme logik, vi, vi bruger. Men, 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 Co-living er, men YoYo er nu i gang, og, og vi har nogle, nogle, nogle gode cases ude. Og det igen, for at beskrive synergierne lidt, det var en kunde, der brugte os i Odense. De skal ned og arbejde på Femern, øh, broen. Nede på Femern, der er der rimelig meget øh, run på lige nu, fordi at, selvfølgelig er der kæmpestor byggeaktivitet. Det vil sige, at hver hotelværelse på hele Falster det, og Lolland, det er udlejet lige nu de næste mange år. Men den her kunde har så fundet nogle, nogle, nogle huse selv. De kunne tage sig af, og så manglede de ligesom den sidste byggeklods til, til at gøre deres liv super nemt. De skal jo ikke op med sådan en stor initial investering i køb og hvad ved og smide ud. Og, så de sagde sådan lidt, ikke. nu kan vi se, at I kan det her. Kun I ikke, var det ikke noget for jer? Så det, og det var det selvfølgelig. Den ligger jeg jo lige fra. Igen, vi udnytter den eksisterende kundegruppe øh, bedst muligt, og så leverer vi øh, et, et, øh, en ydelse, som er enormt effektiv og som ligger tæt på vores kerneforretning, men alligevel har sådan et distinkt profil. Så vi er kommet i gang sådan på, på kan man sige, omsætningssiden med det. Og det vil jeg også begynde at, 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 tage, at stå for nogle større omsætningsandel nu, end det har gjort. Nu laver vi ikke særlig store, store omsætningsandel. <laughs> men det kommer til at, det skulle gerne, det skulle gerne bevæge sig i en rigtige retning. Nu, nu er vi ligesom i gang. Vi mangler stadig at lave de sidste IT-ting, men vi bliver også enige med os selv om, nu må vi gøre det, fordi vi kan ikke blive ved med at,
0: at sidde og få fin på det og blive ved med at udskyde og hvordan er det, kan man sige, hele, hele udlejningsprocessen i, øh, i move-in og i øh, move-in øh, Hvordan er det, det fungerer i, i lejer øh, lejlighederne af øh, nogle andre, og så lejer i dem videre derfra? Kan du ikke prøve at beskrive øh, den proces? Jo, altså vi, øh, vi, du, kan, hvis man, du
1: kan sammenligne det lidt med en, med en, en operatør af et hotel. De vil typisk heller ikke eje deres bygning, og nogle gør de fleste gør ikke der vil det være en eller anden øh, en, en, en eller anden der er øh, selve aktiv og så er der nogen der tager sig driften bagefter øh, og den model er ret som der går du ind og der går du ind og skriver der på, øh, på en aftale om at øh, jeg betaler det her og så skal man selvfølgelig have en forventning om at med den med den forfining og, 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 og mere værdi, man leverer der skal man selvfølgelig kunne levere et, et spread øh, som kan øh, som kan generere noget øh, nogle bundlinje metriker og forvandle de investeringer vi ligesom der. Så, vi leger, så det er rigtigt, vi leger. Nu er det typisk lidt større samarbejder. I starten var de lidt mindre, nu er det lidt større. Og den fremtidige sourcing er endnu større, er i hvert fald planen. At, at man ligesom tager et helt hus med en masse enheder i. Det kan, både, det kan i virkeligheden både være sådan, øh, ejendommen med kommersiel status. Det er, vores mere frem, det er der, vi ser noget mere fremtid i i hvert fald. Men det kan også være en, en boligejendom, eller en opgang, eller noget lignende så et, et klassisk eksempel, det kunne være nogen, der har bygget en, en ejendom i Sydhavnen eller Nordhavn, eller noget af det der jamen dem øh, kan vi så gå ind og lave en aftale med value proposition overfor dem, der ejer ejendommen er selvfølgelig, der er et meget forsigtigt cashflow, der er ikke nogen rotationer, der er ikke noget tomgang, der, er, der bliver passet godt på tingene osv. Øh, og så, så går vi ind ligesom og forfiner på det øh, putter, putter hele vores drift ned over det, Jeg selvfølgelig laver, skaber det her plug and play produkt så der er en masse service inkluderet, helt sådan nogle af de der ting, man bare gerne vil have, hvis man ikke gider at med det selv, det vil sige rengøring og lindeskift og sådan nogle ting. Og så, og så tager vi så en, en pris for den service, vi leverer. Så i, det, sådan, i den
0: forretningsmodel ligger der et spread. Og hvordan så, kan man sige, nu siger du den her plug-and-play løsning, at I lægger hele jeres drift nedover. Jeg tænker, det her, der kommer noget, noget IT og noget andet ind over, at I udvikler en del uh, IT selv og en del uh, teknologi, som I bruger in-house til at styre jeres, uh, jeres drift. Kan du, kan du prøve at forklare, hvad er det for en plug-and-play løsning, I putter over? og hvad er det for noget teknologi, der kommer ind her? Det kan du to.
1: <laughs> det nemme svar, det er jo det der, hvis vi vender tilbage til det med kufferten. Altså, du kan, så, kan, så kan man selv ligesom Tænk sig til resten. Der er ikke tøj og tandbørster, men der er alt andet. Så der er håndklæder og kaffekopper og wifi og alt det der. Og selvfølgelig fuldt indrettet, fuldt udstyret. køkken hvad vi jeg? Det er, det er det, der ligger i det der plug and play element. Så er der hele user experience delen, som kommer ved siden af. Og det er det her med, at det skal være nemt, det skal være fleksibelt, og det skal være øh, effektivt for alle, øh, inklusiv slutbrugeren eller beboerne. Så, så og det her it grad spiller ind. Så hvis man tager det fra vores øh, salgsfase, øh, jamen, så har vi jo øh, selv udviklet det hele. Altså, dengang vi vi satte det, vi begyndte at planlægge øh, lanceringen af selvom tilbage i 2014, der sad vi jo der var der var øh, skal være sige, der lå det ikke i kortene, at det var noget vi selv skulle lave alt det her. Øh, men der sad vi virkelig at øh, øh, researchet og trollede igennem, for at se, om der fandtes et produkt vi kunne bruge som vi kunne bare tage ned af en hylde og, og sætte strøm til. Øhm, ret hurtigt gik det op for os, at det, det gjorde der ikke. Der fandtes i hvert fald ikke et, der, der kunne det, vi ville. Så, og vi gad ikke at have et eller andet et halvt system, der, øh, hvor vi ikke, man ikke brugte halvdelen af det, fordi at det var, ikke var relevant for en. Og så blev det alligevel sådan noget med Excel-ark og gule rundt omkring. Øhm, så det satte vi sådan noget hyret lade. Øhm, hyrede indhavs jeg satte mig ned og begyndte at mappe ud, hvad der skulle kunne, og hvordan at beskrive øh, de her ting. Og så, øh, og så gik vi i gang. Og det kom så også af, at, at inden, vi ligesom, igen, inden vi besluttede os for, at vi ansætter skulle nogen selv, jamen der, der, øh, der gik vi selvfølgelig ud og fik nogle tilbud øh, ude, af, ude i byen. Og det var, lad os bare sige, voldsomt. Altså, øh, I forhold til nogle af de første tilbud, vi fik ind, som lå over, altså, i millionkronersklassen, der begyndte vi at tænke, okay, kan man det her selv, hvad vil det kræve, og hvad koster det at have, have folk siddende og så, videre, så, videre. så lavede vi igen den der meget cost benefit meget sådan tekniske cost benefit analyse det. Øhm, og da vi ligesom lykkedes med det, så gav der selvfølgelig super meget blod på tanden. Så det, produk- det, 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 det software, vi har i dag, det er måske version 500 af det software, vi beskrev dengang til, til den ægtandudbyder, som gav os et tilbud, der lå over en million, lad os bare sige det. Så på den måde har det været en, en effektiv måde, både driftsmæssigt, men i høj grad også, øh, hvis man ser på det sådan investeringsteknisk. Det var ligesom det ene, så hele styresystemet, hvordan, øh, hvordan kan man, hvad kan man se på, siger, alt kører i realtid, så det du ser på hjemmesiderne, det er i, alt, der er i realtid, det er plukket op i vores, øh, i vores øh, styresystem. Øh, sådan så er man kun, og det er enormt effektivt, når kunderne er ude og lede, fordi så kan de præcis se, om jeg har et behov for den og den dato, jamen, Gå ind på Du kan søge det hele frem. Du kan få præcis den dato eller den enhed, der vil passe dig bedst i forhold til de datoer, du gerne vil have. Og så har du selvfølgelig også nogle budgetbegrænsninger, pricing også i realtid. Så de kan gå ind og se det hele. Gør det enormt effektivt. Vi kører også meget af det her transparent som sådan en overordnet værdi, sådan så at alle de lejligheder du ser der ikke, det der er ikke sådan noget med at en billet der er fra en samling i lejligheder. Det er selvfølgelig alt altså præcis det du får, det det du ser på, på hjemmesiden. Der har vi også implementeret nogle nye plugins uh, her lidt senere i vores cyklus med nogle 3D modeller, og det er ikke alle lejlederne har det, men virkelig bare det der med jamen, at forventningsafstemme super effektivt med kunden, uh, er, er enormt uh, begavet, synes vi selv, på, uh, på den del af det. Uh, det gør, at vores salgsprocesser er sindssygt effektiv. Når folk skriver ind, så er det en meget kvalificeret lige, du får, i stedet for at du først skal til at diskutere pris og produkt og alt det her. Det, det det forsinker ekspeditionstiden ligesom enormt meget. Plus at du, op, du, kan opleve, du vil opleve, at folk ringer ind, og så er forventningen til priser helt skæv i forhold til virkeligheden. Og så er det, må man gå fra hinanden allerede der. Så når, vi, når nogen henvender sig, så, siger, jamen, så har, har vi ligesom clearet en masse allerede. Øhm, og så er der selvfølgelig en masse leverancer, sådan noget, der foregår øh, i skyen og bagved, som man ikke kan se på hjemmesidene Og det er her, hvor management systemet, øh, som vi kalder det, spiller, spiller ind. Ikke? Et andet element af vores, så hvis vi ligesom tager vores software og vores platforme, som er selvfølgelig skruet sammen, så de kan tale sammen. Det, det er ret effektivt sådan salgsteknisk. Og så er der hele øh, infrastrukturen ved siden af det. Og det er øh, IoT-produkter typisk. Altså, vi har, da vi var helt nye, der, havde vi et, øh, der købte vi sådan et, et adgangssystem øh, ud af huset. Og et adgangssystem er enormt smart, og det bør alle have, der laver det her, vi laver nu er det sagt. <laughs> og, og der købte vi en løsning ud af huset. Vi, igen, vi er igen tilbage i 2015 nu, ikke? Og, og det virkede okay. Det var sådan et, der sad på LaLandia og sådan nogle steder, og det fungerede fint nok, men, men der var en masse ting i det, vi ikke skulle bruge til noget, så på den måde det kunne man også se i investeringer og i, i den licensbetaling, vi havde dengang. Og så kunne vi ikke få det integreret i vores software. Vi kørte med sådan en lukket protokol, hvilket var meget frustrerende. Og der kom min IT-mand en dag og sagde, at ham, der var vi havde kun en ansat dengang. Han kom og sagde til mig, vi kan ikke kan det. Og så blev jeg meget skuffet og sur. Og så sagde han, men vi kan bygge vores eget i samme sætning. Og så blev jeg meget glad. Fordi øh, det var, synes jeg, var fuldstændig vanvittigt party trick, vi lavede der. Så vi lavede det, så ham og jeg, der var der dengang. Vi, vi satte os ned og fandt ud af, hvad skal der til hardware og så videre, og så videre. fik det bygget. Så vores, så vores adgangssystem er faktisk også et, vi selv har lavet. Og det er igen super effektivt, fordi det er integreret ind i vores, hele vores flow, kan du sige, vores orderflow. Når der bliver lavet en order, så bliver der genereret en autocode, fire cifre, den bliver randomly lavet, den bliver sendt ud til kunden, inden de flytter ind, den virker ud døren, den stopper med at virke, når de flytter. Så er der logs, så vi kan se, hvem der kommer og går af vores egen folk. Der er jo alt muligt, hvis de ringer og bestiller noget service med, med et afløb, der er stoppet, eller hvad ved jeg. Eller når der bliver gjort rengøringer. Så kan vi så følge med i, hvem der kommer og går, og vi kan sikre, at tingene bliver udført. Så det har vi også selv lavet. Det er virkelig, virkelig smart. Og virkelig, virkelig en, 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 et, et, et vigtigt element af det. Rent lavpraktisk. Nu, nu lad os blive ved Brasilien. ikke? Altså lad os lege, at der kommer en, vi lander i på Lufthavn kl. 12 søndag aften og i øvrigt bliver hans fly to timer forsinket, eller hvad vi er. I stedet for, at der skal stå en og vente med en nøgle, i stedet for, at du skal have en bemanding, altså om det er en reception, eller om det er et eller andet, hvis det er et større hus, hvor der er flere enheder samlet, hvis du skal have en nattevagt, der sidder der og venter på, at folk kommer, jamen det er en ret stor udgift, øh, som du sparer væk. Og, øh, og du slipper for det her sådan manuelle ting, med nøgler bliver væk, og sikkerhedselementet det osv. Så det, det,
0: er, det er ret effektivt. Så kan man sige ud fra sådan et, øh, et brugerperspektiv igen, at jeg kan, hvis jeg kommer fra Brasilien og skal være her i, øh, i seks måneder, så kan jeg egentlig øh, lege en lejlighed, øh, låse mig selv ind og ud i hele den periode. Jeg kan bestille øh, rengøring, øh, tøjvasker og alt muligt, uden egentlig at være i kontakt med et reelt menneske eller hvad. Ja, det er teknisk set ja, er det faktisk det, du kan. Og det, øh, og det er ret grej. Altså, det, ja,
1: det er det, du kan. Og, og, du, og igen det her med, du alle kender det her. Det er jo det, er jo det der er meget sjovt, for det er jo normalt ikke. Vi kender det jo selv, hvis vi har et eller andet problem. Eller hvis vi skal have noget leveret, eller hvad ved jeg. Så sådan, ja, hvis du, du skal bare være hjemme mellem 8 og 4 ikke? på en hverdag, det er rimelig en rimelig frustrerende ting. Og jeg, og, jeg, og jeg vil også sige, skal mig at sige, her siden 2015 er der selvfølgelig de her produkter, kommer mere og mere. Så vi er overhovedet ikke hersker på det her del af det mere. Det skal bare lige siges. Men vi har vores eget, og det. Det koster ikke nogen licenser, og alt er godt. Men, men, men hele den her med, at, at du skal sidde derhjemme og vente, eller du skal lave sådan en meet and greet. Folk, der har af en Airbnb-lejlighed, ved jo også, hvor nederen det er at lave en meet and greet. Ikke? Du har siddet en flyver i 10 timer, du er ikke lige i humør til at stå og snakke med en eller anden lokal, som går rundt med dig. Du vil bare gerne ind og sidde, ikke? og enten lave en kop kaffe, eller drikke en bar eller et eller andet. Ikke? Altså, du gider jo ikke at gå rundt i to timer med en eller anden øh, vært. Øh, så man kan komme i sit tempo op du har helt ret teknisk set, så kan du, kan du bo der et halvt år, uden nogensinde at være i kontakt med et andet menneske.
0: Og hvad så, hvis vi kigger sådan lidt øh, regnskabsteknisk på, på jeres forretning? Øhm, kan sige, hvad, øh, hvor, hvor store er I i dag? Hvad ligger omsætningen på? Hvad ligger sådan, marginerne på sådan generelt? Vi der på 72 millioner i år,
1: øh, som den øvre bracket. Øhm, Udover det, så har vi jo en helt bevidst tilgang til vores øh, hvad kan man sige, Guidance og forecasting, og det er, at vi jo ikke, hvilket vi ikke er nogen vi også fik lidt hug fra der i IPO-processen, at vi, vi, vi har jo ikke sådan en femårig øgningsforecast, øh, som vi offentliggør. Og det gør vi ikke af forskellige grunde, alle sammen meget bevidste, men den primære grund er, at det, det er urealistisk. Der er ikke nogen, der ved, hvor, hvor vi er hen om, om fem år. Det er der, ikke nogen, der er ikke nogen store virksomheder derude, øh, som har været børstået længe, der laver femårig øgningsguidance. Så, så derfor så synes vi heller ikke, at vi skulle gøre det. Vi synes, det var... Øh, det, det er en øvelse, der kun kan skuffe, synes jeg. Og, og derfor... Mere eller mindre. Og derfor så var det en, noget, vi i hvert fald ikke gav os ud med. Men vi har selvfølgelig en guidance. Og hvis vi til udgangspunkt i vores, øh, vores guidance for 2022, jamen... Så, så, så er det 72 millioner i omsætning. Og den er oppe for 56 sidste år. Øh, så vi har lavet nogle relativt dejle, sådan spring. Vi... Øh, vi kører også med de her value driver guidances, og det er det, det med long term. Dem kan man godt sådan, uh, sidde og modellere på langsigtet. Um, der er nogle af tingene, hvor vi allerede er, og så er der nogle af tingene, vi selvfølgelig render og, og, og jager. Og, um, og den har vi brugt ned i nogle helt sådan, målbare uh, temaer, og det er selvfølgelig omsætningsvækst. Hvis man kigger på en af de vigtige value driver i vores omsætningsvækst, jamen, så er det selvfølgelig, hvor mange lejligheder vi har i vores portefølje. Så den tilførsel af lejligheder, vi kan lave, den, det er en, en, en ret stor underliggende vækstdriver. Øh, der har vi en guidance øh, på, at vi har hjemme, skal vokse med 20 mål på antallet af lejligheder year on year, så det er sådan en compound-logik, øh, som stiger fra, fra år til år, jo større vi bliver. Og så har vi den her internationale insp- insp- ekspansion, som er super vigtig for os også. Øh, og der skal vi lave et til to nye markeder om året. Ligesom at, hvis vi skal holde det, vi har lovet, dengang vi gik på børsen, og dengang vi ligesom talte med vores tidligere investorer. Øhm. Ud af det, så skal vi levere nogle, nogle bottom line metrics. Øh. Hvis vi lige bliver ved en anden vigtig value driver og inden jeg kommer ind på det, så er det sådan en tomgang, eller sådan en occupancy, alt efter hvilke belægningsprocenter, det er sådan en hotelterm. Ikke? Men det er klart, at vores evne til at holde tingene effektivt udlejet er super vigtigt dog med det lille mind, at vi aldrig skal være i nul, altså det, vores tomgang kommer aldrig i nul, fordi vi skal altid kunne levere varen, så at sige. Øh, behovet hos vores store kunder, det er altid sådan rimelig akut, så det nytter ikke noget, at vi bare sidder og siger, at vi er lukket på grund af velstand, vi har desværre ikke noget på hylderne, vi skal altid kunne levere noget. Øh, og Så tomgang er et naturligt element i vores forretningsmodel. Og så er det selvfølgelig at finde balancen på, at man ikke har for meget og ikke har for lidt. Så det er også en ret vigtig driver. Øh, de mere fundamentale ting, jamen, der har vi gået ud med en, øh, med en, en guidance på, at, at vi skal levere øh, på hjemlige marked et EBITDA% på over 15. Så i takt med, at, man ligesom, at vi tilfører mere omsætning, øh, omsætningen er et, øh, ligesom et, en, et regnestykke baseret på to af vores Value Driver Guidance, jamen det er, hvor mange enheder kan vi tilføre, og hvad kan en enhed omsætte for. Hvis du ganger de to sammen, så vil du få vores fuldige effekt på, på omsætningen. Øh, ud af det, er der så en bundline, øh, et bundlige krav om, at vi skal kunne levere en EBITDA-martin på år 15. På de udlandske markeder, der er der en, der, det, det er en lidt anden logik, der gør sig gældende, fordi at der er der nogle andre dynamikker, der spiller ind. Øh, der skal du, du, du vil, altid, der vil altid være et cash burn i, i de tidlige år på det. Det tror jeg alle, der ligesom har prøvet at sætte nye ting i gang, vil give mig ret i. Du ansætter typisk før du har omsætningsbasen. Øh, så du går og slæber nogle... Hvis du har nogle din koststruktur, så vil du typisk have nogle omkostninger, inden du begynder at være helt oppe og køre på din omsætning osv. Og, og den vækst, både hjemme, men især på udenlandske markeder, inden du ligesom har øh, kendeske, markedet, ligesom har lært dig at kende, og begyndt at bruge dig sådan systematisk. Det vil selvfølgelig slide på, på, det, på, det, på det samlede billede. Men det er jo en kalkuleret ting. Det, har vi jo, det er jo det, vi ligesom har gået ud med og sagt. Jamen vi har et dansk fundament, der er stærkt. Og så har vi en... Øh, og som er tæt på at levere det, som vi ligesom, det, det der er i de der value driver, så jeg mener, at øh, der er nogle kvartaler, hvor vi ligger over, og så er der nogle kvartaler, hvor vi ligger lidt under. Men, men det danske fundament står enormt stærkt, og på ryggen af det kan vi så bygge datterselskaber i udlandet. Så vi ikke skal ud og brænde en masse penge af, og vi skal ikke ud og hente nye investeringer på et senere tidspunkt osv. osv. Så de nye markeder, de vil slide lidt på, på det samlede billede i, i, i de der initiale øh, perioder, hvor man lancerer. Og så skal de jo selvfølgelig gerne øh, gå igennem et øh, livs, livscyklus også, øh, hvor de, øh, hvor man ligesom starter med at lede efter break-even-punktet. Og selvfølgelig efter det begynder og øh, så bliver man sådan skulle gerne blive semi-profitabel, og i takt med at man får udnyttet sin kapacitet ordentligt, så, øh, så bliver man selvfølgelig mere profitabel. Det, det, det tror jeg, alle kan relatere til. Ja. Øhm, så, så det er den ene, ebda margin og så selvfølgelig øhm, vores øh, return, altså er, er selv. Det er også en, en vigtig, synes vi selv, en, en en vigtig en, at prøve at sådan, ligesom give, give markedet nogle pejlemærker for at kunne sige, jamen, okay, det er den her hurdle, de, de skyder efter. Og øhm, på den der midterm strategy, vi... vi øhm, vi ofte gør, og det er, den skal gerne ligge på 18 eller over, 18 procent eller over, og det synes vi er en, det, 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 det kan vi, vi kan se, som sagt, der er nogle kvartaler, hvor vi ligesom er der, øh, og, og så er der noget vækst, der ligesom ødelægger det hele, og så kan vi se igen, når vi, når vi ligesom går i gang med at superoptimere betingelser, så kan vi se, at vi kommer tilbage der, og når vi ser på 18 eller over, er, er sådan rimelig, sådan, hvis du kigger det på tværs af alle industrier, er sådan rimelig stærkt. Selvfølgelig, sidder vi jo tænker hele tiden på, hvordan kan vi gøre det bedre, og det er jo blandt andet derfor, at vi siger, okay, det her produkt, jamen det symboliserer ikke nogen, den her produktgruppe symboliserer ikke nogen nævneværdige omkostninger, men den kan give noget ekstra øh, omsætning, det kan være med til at udvande unitmetrikkerne i den gode, på den gode måde, og det kan være med til at forbedre de her tærskler, så vi synes, at vi balancerer top og bund rimelig godt, øh, så at sige, altså vi vækster jo med omkring 30%, øh, var den seneste rapportering på toppen, og, øhm, og, og, og det kombineret med, at man stadig har nogle, nogle metrikker, der ser rimelig fornuftigt ud. Det synes vi jo er meget godt. Øhm, selvfølgelig ja. med, med et ønske om at forbedre. Ikke?
0: Ja. Men ja. Og I, I blev børsontaget i, øh, i 2021, kan man sige. Så vi har jo et, øh, allerede et, øh, et fuldt år. Er I gået ind i, øh, i nye markeder i løbet af, af 2022? Ja, 2022 der fik vi Sverige i
1: gang, øh, hvilket var fedt. Øh, vi har to markeder i live i Sverige. Og en, øh, super dygtig svensk direktør, som ligesom har fået den stafet og løber med den. Vi er øh, til stede i Skåne nu, og er to markeder i Skåne, og øh, har selvfølgelig en ambition om at dække mere af landet. Der er også markeder, der er mere oplagte end Skåne. Skåne er et fint marked, et ret stort marked. Det er blandt andet The Gaming Center of Sweden. Der er rigtig mange spiludviklere, der, der har sat sig ned der. Der er meget infrastruktur, der der er, øh, sådan noget, der er en masse rigtig store, dygtige, velrenommerede virksomheder der. Men, men der er andre markeder, som er superspændende også. Selvfølgelig Stockholmsregionen giver sig selv, og så, øh, og så Gødeborg også. Øhm, så der arbejder vi på at, at, at komme i gang. Det er lidt en proces. Øh, step 1 til det her er jo altid at få nogle, øh, kultivere nogle, nogle forhold til, til nogle ejendomsbesiddere. Og det er en del af forsyningskæden, der nogle gange frustrerer mig lidt, men altså det, det en lige nu er det en, en fornuftig del af det. Øh, eller der er det en naturlig del af, af den måde, vores øh, vores vækst sker på, at vi skal kultivere nogle forhold til nogle, til nogle lokale partnere. Det tager noget tid. Vi føler os ikke presset til at, til at hoppe ud i, i, øh, i projekter, som ikke lige sådan passer til os, øh, fordi vi jo allerede har, er kommet i gang og har fået etableret det her brohoved, øh, som vi kan kalde det. Så det gik der en stor del af... Det var, det var en vigtig milepæl i 2022 at få Sverige lanceret. Øh, de to marker i Sverige. Så har vi også i 22 lagt øh, en masse sådan øh, de grundlæggende mursten skal, kan vi kalde det til, til en tysk lancering. Tyskland er virkelig har høj fokus for os. Øh, så vi har et tysk datterselskab. Vi har været igennem øh, en masse sådan, øh, øvelser med vores tyske advokater. Øh, selvfølgelig skal man navigere i lokal lovgivning? Der er alle mulige ting, man skal, man skal have styr på. Og alle de ting er ligesom gjort. Vi er i dialog med forskellige ejendomsfolk også, øh, hvor vi kigger på nogle potentielle sager. Der er ikke noget at det nu, men, men det arbejder vi hele tiden på. Øh, fordi Tyskland er virkelig sådan den store skal for os. Hvis man ser på Tyskland, altså, alle ved jo, at det her, altså, det er den femte største økonomi i verden, jeg tror det er, og der bor 80 millioner mennesker, de har i hvert fald 10 megabyer, som har potentiale til at kunne klare det, som Danmark gør lige nu. Så hvis vi tager Danmark, så, øh, så hvad hedder det, alene, jamen så, øh, det, det, det kunne vi i princippet kopiere 10 gange i det
0: samme land. Og hvad hvis vi, hvis vi kigger, kan man sige, langt frem, hvis vi kigger 5-10 år frem i tiden, I guider jo ikke så langt frem, og det behøver I heller ikke, men hvis du sådan skal, skal drømme stort, eller tænke, hvor er I om, om 10 år? Hvordan ser Movind ud til, ud til den tid? Jamen om 10 år, der er vi,
1: der er vi, der skal vi gerne være sådan mere eller mindre repræsenteret i, i alle verdensdel, er, er lidt min drøm. Vi, det kan godt være, at, at vi kommer til at være det på i den sådan helt rene form, vi ser nu. Altså jeg, jeg forestiller mig, at vi kommer til at kommersialisere vores IT på en bedre måde, end vi gør nu. Jeg forestiller mig, at, øh, at teknologi bliver en større faktor i vores branche, og jeg forestiller mig, at, at man kan lave nogle, man kan bygge nogle platforme og lave nogle, øh, nogle super fede sådan, automatiserede flows, der ligesom endnu bedre understøtter hele det her. Så om 10 år, der, der, hvorfor ikke? Altså der forestiller jeg mig, at vi er i, vi er, vi er i alle verdens og på den korte bane skal vi være i sådan en key market til Europa. Men ud over det, så er det, så er det at, at tænke det stort. Og vi tænker det altid stort, og vi tænker det også større, end vi er lige på et skiven tidspunkt. Og jeg tror, at, øh, at vi kommer til at se mere øh, fra vores IT-side af det. Det er i hvert fald drømmen, at vi kommer til at, øh, at bruge det og kommersialisere det selvstændigt. Sådan så vi måske bevæger os mere over i, nogle, i, i en mere platformorienteret øh, måde at gøre tingene på, i stedet for det er meget sådan en-til-en, som det er lige nu.
0: Okay, og hvad, kunne det være at bruge jeres platform til at andre, kan man sige i samme kategori som jer kunne gå ind og, og bruge det, eller kunne det være at sige, at I vil gerne være i for eksempel Australien, men i stedet for selv at stå for at finde lejligheder i Australien, så sælger I IT-løsningen til en udlejer i Australien i stedet for? Uden at gå ud på bloggen. Der er mange måder at
1: gøre det på, men altså, det, 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 det princip, er princippet du har ret. Ikke? Altså, lige nu kører vi den her going alone strategi den, den er meget en til en. Vi sætter os på hele forsyningskæden og, og tager risikoen. Øh, og det kan, du, det kan du sagtens, og det, det kan du gøre i lang tid nu, der er masser af øh, ting at tage fat i. Men, men princippet er du ret på den lange bane, så kunne man forestille sig, at man lavede øh, enten øh, licenseret vores software væk, eller at vi vores, eller gjorde en kombination af at licensere vores software væk, og åbne vores platform op øh, til øh, andre provider. Det, jo, jo større vi bliver, jo mere trafik vi har på vores platform, jo flere store internationale kunder, øh, jo flere af de der helt store beslutningstagere. altså for, nu glemmer vi lige C25 virksomheder, hvis vi tænker i Fortune 500 virksomheder, altså så, så, så er det, det er den lige, vi snakker om. Der er relativt få mennesker, der tager de her beslutninger, sådan, hvis du kører det helt den til benet. Så lad os sige, hvis vi siger Fortune 500, så er der så i princippet 500 du ved, aktører, der ligesom sidder på verdensmarkedet i virkeligheden. Ikke? Så hvordan får du fat i dem? Og det, og det kan man gøre ved at tænke, in, 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 hvis man glemmer den håndholdte supply chain, hvis du tænker IT supply chain begavet ind i det, så vil man godt kunne tabe ind i hele det der. Og så vil du kunne levere et, en, noget rigtig god trafik og noget rigtig god øh, forretning til lokale udbyder, der måske ikke sidder med den samme mængde storhedsvandvidighed som os, og, og som har måske, lad os sige 50 eller 100 enheder, som de er glade for, og som giver dem et, 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 en god levevej. Jamen, hvorfor ikke, hvorfor ikke lade andre rode med, med alt det besværlige software og, og de der ting? Så, så i det kunne blive en kombination af licenser og, og, og sådan booking fees, ligesom du kender det fra, fra uh, booking platform. Det kunne man godt forestille sig, ja. at, vi, at vi gik og tænke lidt på.
0: Ja, det, det lyder meget interessant. Og ja. der kunne jeg så uh, være med til at tænke jeres uh, collective yo-yo ind i det og sige, at uh, hvis du har et par enkelt lejligheder, så kunne man lege møblerne ved jer ja, uh, oven, oven på den platform.
1: Det kunne man nemlig sagtens. Så skulle man ikke selv ud og... Fedt med det heller, så kunne man, lave det, man kunne i princippet levere noget, der minder om en franchise, øh, hvis man vil tage det så langt. Og, det, og, ideen, og ideen kunne sagtens være at have sådan en smørbordsseddel, hvor du ligesom siger, at jeg, jeg vil gerne have det her, eller jeg vil godt have hele parken. Jeg vil gerne have software, access, trafik fra hjemmesiden og øh, en møbelpakke. Og jeg har nogle ejendomme i princippet. Så skal du heller ikke ud, og så hvis man forestiller sig en eller anden lidt med langsigtet trend, hvor at udlejere selv vil begynde at råde med det her, altså dem, der ejer ejendommene, jamen måske har de ikke den der drifts, øh, erfaring som vi har. Hvorfor så ikke bare øh, få, kan man sige, hvis de er friske på at tage risikoen, hvorfor så ikke bare få hele konceptet hele og så
0: løbe med det? Ikke? Så det er helt rigtigt. Ja, og hvad kan man sige for at... Og er derhen, ikke fordi det er det, er det I skal, øh, men det er, det er muligheder, der kunne ligge i fremtiden. Hvad, hvad ser du af, af udfordringer, der ligesom kan, kan forhindre, at I, at I kommer derhen? Er der noget, der sådan står i vejen for, at I siger, at i morgen, der, der gør vi det? Eller hvad er det, der skal løse sig, inden at det ligesom er en mulighed? Ja, men det er super centralt. Vi
1: skal, vores, vi skal føle, vores lige nu er vores IT helt vildt avanceret og kært muligt. Men det skal være mere, øh, hvad kan man sige, stand alone, så det, er, så det er vi i gang med. Af forskellige grunde er vi allerede i gang med at lave det, og, og, og gøre det mere stand alone, gøre det mere brugervenligt for folk, der slikker nogen erfaring med vores platform. Vi er jo, jo vokset op med den platform, så vi ved jo præcis, hvordan den virker. Men hvis man gav en et login og sagde, ja, giv det et skud, ikke? så der, der er selvfølgelig noget vej til at gøre det klart. Øh, og så er det lidt høn og ægget. Øh, jo flere store internationale kunder du har, jo mere interessant kan du være fra en lokal udbyder et eller andet sted. Øh, jo flere destinationer, du ligesom kan dække, jo mere interessant er du for de store kunder. Så det vil komme i sådan en, i sådan en, i sådan en høn og ægget, øh, cirkel. Og der kan man sige, at vores going alone-strategi, vi kører nu, den er jo allerede med til at løse lidt af det problem. Fordi hvis vi selv er egne, sådan med egne ihærdighed, begynder at dække Tyskland og Irland og nogle af de der supervigtige markeder, jamen så er, der, så er man lidt tættere på det der mål, der hedder at være interessant for, for de store beslutningstager på kundesiden. Og så vil du også være øh, mere interessant for dem, du så kunne levere noget software eller noget trafik for. Så det, det er det, der ligesom er,
0: er hurdle-raiden
1: lige nu. Ja.
0: Interessant. Jamen, der, er, der er noget, vi kan holde øje med de, de næste år frem. Hvordan det, hvordan det går, og hvordan I, hvordan I bevæger jer fremad i de uh, forskellige muligheder, der ligger derude. Helt klar. Super. Jamen, lad os, lad os slutte her, Patrick. Vi har været godt rundt omkring. Tak for, tak for din tid.
1: selv tak, Anders. Tak fordi du gad at gøre det her. Jeg synes, det har været super sjovt at prøve at lave sådan lidt mere deep, deep dive ind til tingene, eller ind, ind til, undskyld, ind i tingene, hvor at vi jo normalt japper en kvartalsrapport afsted på et minut præs slide, ikke? så er det har det var sjovt at sådan kunne sætte lidt flere ord på tingene, så det
0: har været super. Ja, det er jeg det er glad for at høre. Det er altid godt at kunne komme lidt uh, dybere i tingene, også for vores vedkommende, at vi, uh, at vi kommer til at forstå det lidt dybere, end uh, vi normalt gør i andre sammenhæng. Helt sikkert. Det var en gennemgang af MoveIn sammen med deres CEO, Patrick Blok. Jeg håber, du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk, at du kan lytte med her hver uge, når vi kommer med nye podcast, der gennemgår nye og interessante virksomheder. Tak for din tid. Vi lyttes ved.